0: ¿Qué tal? Mi nombre es Joshua y en el podcast de hoy vamos a hablar y a reflexionar sobre el delicado tema que es la pandemia, esto en general, y con el motivo de mantenernos informados respecto al virus y saber cómo prevenirlo de la manera correcta. Y bueno, sin más que agregar, pues comencemos. Empezaremos con primero con qué es el coronavirus. El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como la neumonía, el síndrome respiratorio de oriente medio y el síndrome respiratorio agudo grave. Cabe destacar que la cepa de coronavirus de 2019 es la más reciente, no como sus predecesores. El coronavirus originó el 31 de diciembre de 2019. Ya que la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de presencia de neumonía de orígenes conocidos en la ciudad de Wuhan, en China, rápidamente a principios de enero las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad iba expandiéndose hacia otros continentes como Asia, Europa, América y África. Los principales síntomas del coronavirus incluyen los síntomas respiratorios como los de un resfriado, la fiebre muy alta, tos seca falta de aliento, caos, cansancio y dificultades respiratorias. En los casos más graves, el virus puede causar neumonía o síndrome respiratorio agudo grave, que es una forma muy grave de neumonía, insuficiencia renal y hasta la muerte. El coronavirus desafortunadamente se transmite de una manera muy fácil, por contacto de la persona con algún infectado, incluso si no llega a presentar síntomas. médicos, pero si no, también es alejarse, aleja, mantenerse alejado de las personas enfermas, no tocarse la cara, nada de boca, nariz u ojos cuando salimos a la calle, mantener de una distancia de mínima de un metro con las demás personas, lavarse las manos frecuentemente y usar mucho gel antibacterial. Esto con el fin de, a pesar de que no seamos todos especialistas médicos, esto es con la finalidad de poder evitar propagar el virus y seguir con un ambiente saludable. Pues en sí, la pandemia ha traído consigo muchas consecuencias. De las más destacadas serían las sociales, las económicas, las políticas, las ambientales y las de salud. Y en lo social, sería que muchos lugares recreativos como las plazas, los parques, restaurantes, bares, etcétera, fueron cerrados para prevenir contagios. Por ejemplo, las escuelas fueron cerradas temporalmente hasta un nuevo aviso por parte de la Secretaría de Salud y desde marzo de 2020 se toman clases vía en Económico, muchas personas quedaron desempleadas, muchas empresas tuvieron que cerrar o se fueron simplemente a la quiebra. Los gastos eran mayores en cuanto a productos para desinfectar, limpiar, etcétera, y también hubo muchísima escasez de productos de primera necesidad, como por ejemplo el papel de baño, ya que mucha gente hacía compras de pánico. Muchos negocios locales también tuvieron que cerrar, ya que no se les permitió o simplemente no pudieron mantenerse en operación. Y respecto a la salud. Muchos hospitales siguen saturados de personas enfermas, inclusive hoy en día que ya ha pasado más de un año desde que se vio el primer de coronavirus en el planeta. El personal médico trabaja casi las 24 horas del día y se exponen continuamente a contraer el virus. Los gobiernos de varias naciones ya implementaron medidas para desinfectar áreas de manera masiva, maneras de prevenirlo, construyeron más hospitales, invirtieron más dinero en personal, material, etc. para la salud y poder sacar adelante la nación. En varios países el personal médico está prácticamente abandonado, prácticamente a la deriva. Muchas veces el personal está muy poco capacitado o inclusive las instalaciones o e instrumentos son realmente insuficientes para poder seguir ayudando y apoyando a las personas que realmente necesitan esa atención médica. Ya que por ejemplo hoy en día podemos ver que las instalaciones del seguro social están repletas de personas, muy pocas personas están atendiendo a las personas que realmente lo necesitan y mucha gente no está realmente capacitada para tratar a están en el estado de urgencia y que necesitan ser atendidos inmediatamente. Siguiendo con las naciones afectadas, pues es que la crisis de personal sanitario afecta a todos los países en general de un modo u otro, ya que se trata de un problema que todos compartimos hoy en día, pero desafortunadamente la región más afectada del mundo en términos opcionales es el África subsaharina, que afronta las mayores dificultades. Se precisan un millón de trabajadores sanitarios para comar las crisis de esta región. El África subsahariana, so que agrupa un total de 25% de la carga mundial de morbilidad, solo cuenta con un 3% del total mundial de trabajadores sanitarios. Existe un grupo de países del África meridional donde la crisis especialmente acentuada se traduce en escasez de trabajadores sanitarios, una alta carga de morbilidad por VIH o SIDA, malaria, tuberculosis, deficiencias de funcionamiento en los sistemas de salud y tasas de migración más elevadas que en el resto del mundo, sobre todo en los países anglófonos de la región. Dada la importante proporción de la población mundial que se concentra en Asia, este continente también necesita millones de trabajadores sanitarios adicionales para cubrir su déficit de personal en la salud. Las necesidades son especialmente acusadas en el Asia meridional, sobre todo en las zonas rurales y en los medios de comunicación europeos y norteamericanos, a menudo se analiza la escasez de trabajadores sanitarios en África. Estos son los países de la OCDE, puesto que la población y los propios trabajadores sanitarios están envejeciendo en estos países, la demanda de atención de salud no para de crecer. Y pues a continuación un ranking de los 10 países con más casos a nivel mundial. En el top está Estados Unidos con 34 millones, sigue India con 28 millones, Brasil con 16, Francia con 5 Turquía con 5 millones, Rusia con 5 millones, Reino Unido con 4.5 millones, Italia con 4.2 millones, Argentina con 3.8 millones, Alemania con 3.7 millones, España con 3.6 millones, Colombia con 3.4 millones, Irán con 2.9 millones. Actualmente, para ser exactos el día de hoy, el total de casos en México son de 2.43 millones, se han recuperado 1.93 millones de personas y ha habido un total de 228 mil decesos en el país. Y a nivel mundial hay un total de 172 millones de infectados y un total de 3.7 millones de muertos a nivel mundial. Centrándonos un poco más en el ámbito económico, prácticamente el mundo se encuentra en una profunda crisis económica, ya que los gobiernos en todo el mundo reaccionaron ante la pandemia con confinamientos, restricciones a la movilidad y cuarentenas, las cuales nos llevan a una crisis económica de dimensiones históricas. El ex jefe de la economía del FMI, Kenneth Rogoff dice que nunca antes había dado una crisis tan rápida y tan profunda. Ella afecta a todos los ámbitos de la vida, al sector productivo, a los servicios y a todos los rincones del mundo. El World Economic Outlook en junio de 2020 predijo un desplome promedio del Producto Interno Bruto a nivel global del 4.9%. El pronóstico de verano de 2020 de la Comisión de la Unión Europea asumió que la, que la economía en la zona del euro se encogió un, un 8.7% en 2020 y de toda la Unión Europea un 8.3% para Francia, un, un 10.6% para Italia, y estos desplomes del Producto Interno Bruto son realmente históricos ya que en los países emergentes se espera la recesión económica más grave desde los años 60. Países como Brasil o Sudáfrica ya estaban debilitados desde antes de la crisis del coronavirus y ahora tienen una lucha especialmente difícil. En África hay una recesión económica por primera vez en 25 años, ya que las consecuencias parecen estar más claras. Más hambre, más pobreza y una creciente inequidad en el mundo. Un desplome de un 5% del PIB global, según las estimaciones, significa pobreza extrema e inseguridad alimenticia para 85 millones de personas más a nivel mundial. Afortunadamente, muchas naciones ya están implementando las medidas de vacunación para la población. Esto con el fin de poder a de manera permanente o tener que vacunarnos una segunda dosis para poder erradicarlo. Cada nación se encargó de conseguir las vacunas para su población. Empezaron vacunando a mandatarios y a personas realmente importantes de alto rango en el gobierno, etcétera, empresarios. Así como también las personas tuvieron la posibilidad de poder comprar sus vacunas individualmente o esperar a que el gobierno se las proporcionara. Ya que por ejemplo aquí en México primero se empezaron vacunando a personas mayores. Después se a maestros, después adultos y finalmente se piensa vacunar a los jóvenes ya que somos las ya que somos las personas que somos menos vulnerables al COVID. Según los datos de hace tres días, la cantidad de dosis que se han administrado en el país han sido de 32.9 millones, se han completado 13.400.000 vacunas y se estima que solamente se ha vacunado un total del 10.05% de la población a nivel nacional. Finalmente, para poder evitar de manera, de manera permanente la propagación del covid 19, tenemos que lavarnos las manos con frecuencia, usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de 90% mínimo de alcohol. Hay que mantener una distancia y seguridad con personas que tosan o estornuden, e inclusive si no lo están haciendo hay que mantenernos distanciados por lo menos 2 metros como máximo de una persona. Utilizar mascarillas quirúrgicas, no de tela, esto que, esto que sea posible para mantener el distanciamiento físico. Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca, esto con el fin de si no nos hemos desinfectado las manos, no, no llegar a contraer el virus mediante uno de esos lugares. Se tiene que buscar ayuda médica, se tiene que llamar por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma te protegerás a ti y evitarás la propagación de virus a otras instalaciones. Y pues bueno, sin más que agregar, eso ha sido todo el podcast del día de hoy. Esperemos que si no sabían algo lo hayan podido descubrir el día de hoy o que simplemente se hayan informado, mantenido al tanto con la información respecto a la pandemia. No hay que olvidar mantenernos seguros y mantenernos perseverantes para que ya termine esto pronto. Sin más que agregar, mi nombre es Joshua y esto sería todo por el día de hoy.